0: Hello，Hello， Hello, 大家晚安，各位聚财线上的朋友，大家晚安，大家好，我是松松，欢迎收听今天的聚财线上。我们礼拜二的时候呢，因为 Clubhouse 有一点大档期，所以我们礼拜二的时候有取消一次的，就是聚财线上。那在这边跟大家就是说一声。就拍谁啦？因为那一天真的是我们有等了大概就是十分钟左右，可是还是开不了。不然我们是很想要跟大家聊聊的。好，然后呢，我是松松，那我再去财网的网名是财谷甜心松松，我都会提供一些盘前及盘后的资讯，那大家就是记得要关注起来。另外呢，有证券就是台股相关交易啊，或者是台股的相关问题，都可以私讯问我，或者是可以在 Clubhouse 这边小飞机私讯我，又或者是可以在我们聚财线上的赖社群直接 tag 我。还没有加入我们聚财线上的赖社群，直接去搜寻聚财晚报 ，Google 搜寻聚财晚报，那我们跟聚财晚报是用同一个赖社群的。我们会在里面提供许多资讯，那大家也可以就是热烈的参与讨论。我们的节目呢是每周二、四、日的晚上九点开始，那我们八点五十分呢就会开启房间，拿放好听的音乐。另外呢，礼拜三会有我们 MT Five 的瑞奇哥的 MT Five 的课程，那大家有兴趣也要赶快去报名哦。那我们看一下今天的台股状况。今天台股呢，一开盘的时候，因为受到了就是其他亚洲股市的影响，也有可能是昨天美股的影响，所以是开低的。那到收盘呢，是一样，就原本就是蛮震荡，为没有往下，然后后来有上来的。那反正呢，就是跌了三十二点，那收在一万七千零四十一点，成交量呢是三千一百六十五亿元。在族群占比的部分，电子族群呢已经占比来到了 75.2 点个百分点，第二名是日输 9.5 个百分点，第三名呢是化学生技 2.45 个百分比。那现在的盘势来讲，其实很明显的，其实资金都已经回到电子电子股了。那看到那个盘中，就是有些那种大量啊，然后或者是已经有那种。像半导体或者是什么 IC 啊，都是就是现在其实主流都在他们身上。那我今天反正我今天在看盘的时候，然后因为我很习惯的去看就是当天的两两，就是我会去做股票，然后有时候会想说来当冲一下。那有时候那个开盘前来不及，那我就会在盘中做一下小当冲，然后我就会去挑，就是我就会去看那个。量能排行榜，我今天还在营业台说一些，就是股票换了一些人。我本来想说要讲人，发现也不对劲。好，然后呢，在三大法人部分，今天是投信买超了 5.77 亿，那自营商跟外资都是卖超的。自营商卖超了 8.08 亿，然后外资卖超了 73.59 亿。在最近五天呢，外资呢原本是。就是最近好像就是最近五天来看就是小买超啦，但是依旧还是很不稳定。它等于礼拜。礼拜礼拜几礼拜二买超六十八，然后昨天又买超了二十四，就今天又吐了七十三亿，所以大家还是要小心为妙。那在外资的买卖超情况，外资的买超前五名，第一名是今天很强的友达，那外资买超了四万多张；第二名是群创，三万两千多张；第三名是望1万红，一万八千多张；第四名是日盛金，一万一千多张；第五名是光磊，一万多张。那在卖超的前五名是。联电买超了七万六千多张，然后财经买超了三万七千多张，第三名是旗邦买超了八千八百多张，第四名是永光八千八百多张，第五名是陈美财七千八百多张。在投信的买卖超情况是，投信的买超前五名，第一名是智源，那买超了三千五百多张。第二名呢是华通两千四百多张，第三名是万红一千八百多张，第四名是星星一千八百多张，第五名是南亚科一千两百多张。看到这个智源真的是强中之强哎、欸，他他好像礼拜哎、欸、是昨天还前天不是有打下来，然后结果又继续给他抢哎、欸，好像礼拜二的时候打下来，然后礼拜三一样强，礼拜四又更强了。其实现在股票。就你们去观察，不止资源啊，就有些那种就是股票啊，它资券比都会差很多，它就是很明显就是有点在轧空行情。然后更何况这个资源不仅轧空行情，它投信还是继续大买哦。就是我还蛮期待后市的走向，不知道会不会突破两百。好，那再来呢是卖超的前五名，第一名是雅聚四千五百多张，第二名是大成钢四千两百多张，第三名是联电。两千八百多张，第四名是金相店一千三百多张，第五名是南亚一千多张。自营商方面买超的前五名，第一名是长隆行五千两百多张，第二名是有达四千五百多张，第三名是群创四千三百多张，第四名是国泰的台湾五 G 四千多张，第五名是富邦的越南两千五百多张。在卖超的前五名，第一名是接口 S M P 布朗特邮政二一万三千多张，第二名呢是远大的台湾五十反一一万三千多张，第三名。是股源大的高股息一万一千多张，第四名是联电九千多张，第五名是中信的中国高股息五千九百多张。在今日的成交值热门榜，第一名呢是新星,星，那第二名呢是联电，第三名是智远。你看是不是就是现在收盘了也是跟我讲的一样，就是航运股就变比较下面了。嗯，没错，第四名就是长荣，那第五名呢是台积电。最近还是蛮多人喜欢就是当冲航运股的，但是我必须说，就是呃，我觉得你们就是特别爱航运股，没关系，就是不阻止你们。没有每个人都有各有所好，但是如果你真的是想要就是就是当冲的，或者是想要真的有波动的，尽量真的是要找量大的族群，因为呃量大你也比较好，就是量。量大就是一个机会嘛，就是有动能有量能，所以也比较去好去做操作。就像为什么我在盘中的时候，如果想要就是当冲一下，我一定会去选量多的。就像我今天，我今天就是冲蹲泰啦，就是我那时候是从排行榜上去找。那果蹲泰其实早盘也蛮强的，可是后来就是今天很多股票都是有点后续无力的那种状况。然后今天也是，就是我今天有观察到第一名的星星，它。就是只有他强，然后然后像锦绣南电就整个软巴巴的，所以有时候看族群也要看，就是个股也有个股的发展。可是因为星星他已经那个财报已经出了嘛，那我记得锦绣跟南电好像还没，那我们就继续观察这个族群。好，然后再来是今天的犀利股神。那犀利股神呢，一样就是因为现在变成是每周才三次的聚财线上，那我就大概就是跟大家讲一下库存，然后跟操作的方向。那大家有兴趣的话，记得要早上的时候呢，可以去登录到我们聚财网，会有一个犀利股神的页面，它都会有每日的委托单可以看，就可以看一下这几个就是厉害的股神们是怎么做操作的。第一名呢，现在变成我们的 M M 五二七九，就真的是这个，这竞争很激烈。每次看，每次不一样。就像松松已经被挤到后面去了，因为松松松松、啊、早上每次要做股票，就往就后，就是那个什么盘，就是开盘前电话就会一直响，然后就来来不及下。我下次一定要差不多八点就要坐在位置上先下好单，就在明天。好，那我们看一下前三名的库存。那第一名呢是 MM 的 5279， 他持有的是建汉、正发以及同泰的多单。第二名是倚天，那他持有的是威盛及宏达电的空单。第三名呢是冰皇，那他持有的是东联以及中华化的空单。嗯，这三个这第前三名的作战方向都主群都不同，所以就是大家也可以去多多关注一下其他人的就是操作方向。好，接下来呢，我就把时间交给
1: 瑞奇哥。瑞奇哥，晚安。诶，松松晚安，各位聚财线上房间的朋友，大家晚安。我是吴明哲，那我在聚财网的网名是瑞奇五八。好，那今天,今天这个行情呢，其实我相信很多人来来到这个一万七以上，就是一万七到一万七千一百这个位置呢，大家大家市场上大家都在关注说，这个指数来到季线的反压、啊。所以接下来可能会怎样？但是如果礼拜天大家有听节目的话，我大概是从从最近股票的一个脉动来跟大家分享。就是怎么说呢？其实最近的这个股票脉动，它是有很明确的一个主题在在做在做串联的。那这个主题是什么呢？这个主题就是从这个电动车衍生出来的一些相关的零组件。好、哦。那这个电动车的一个议题，当然它串联到这个电池的股票，或者是一些晶片的股票。然后，所以大家可以发觉到，最近只要能够从这个地方去发发想的话，那其实这个这这这个族群或这个题材的一个相关相关类股或者相关个股，它都有蛮蛮强的一个走势。好，那这些走势你怎么样？怎么样去？怎么样去发现？其实我们在星期天晚上的这个节目也跟大家讲说，最近因为个股的一个活泼度真的非常非常的激烈。那活泼度很强烈的时候，其实主要主要也是在于说，很多的一些股票沉寂了许久，那有很多的这些呃大户啊，他也希望他的股票能够被。被投资人给青睐，所以大家可以发觉最近在涨的很多股票，也许并不是你原本耳熟能详的这些钢铁人啊或航运，而反而是一些你名字可能很陌生，而且看他财报都是比较红字的一些个股，但是你又发觉这些股票却涨起来又很容易会涨停，这其实就是在。在吸引人气的一个过程。好，那当然有梦最美是另外一个另外一个最近题材的一个主轴，就是这个元宇宙的概念。那元宇宙概念，我们大概从九月九月底就一路跟大家有稍微都都有带到。那我相信，我们房间对于元宇宙的这个题目，应该是就是整个这个市场上最早关心到的。少少数少数的一些一些一些人之一啦，哈，就是大概是这样。那今天比较比较有有吸引大家的一个关注点，其实就是从这面板开始啊，因为你说那些智源啊，或者新兴，或者是宏达电这些这些股票，就算你知道它现在很强，但是它强了一段时间之后，我相信。对于大部分的投资朋友，你也是只能看而已哦，因为像像金鸿哦，或者像智源这样子，短短的时间几乎都没有回档的一路上涨。那这样的股票，你虽然知道它强，但是你其实也不太容易，不太容易跟着上车，除非你真的说哦、啊，我就毛起来追。那毛起来追，大家在先前一段时间当中也都也都尝到了苦头，所以。最近就是在涨，在涨，大家不敢追，那大家越不敢追，它越会涨哦，这就是最近这个盘面的一个一个一个状况。那一直到指数也来到一万七千点以上，所以大家会更更有有所怀疑，因为你可以从刚才松松念的这个法人买卖操，你就发觉。最近这一两周以来，开始法人在买什么？法人开始买两种东西，一种就是叠升的、叠升的股票，例如说像面板、航运、钢铁这些，它在回补。那回补你怎么样可以看得到这些蛛丝马迹呢？你最重要的是去看这个龙卷的余额变化。那我们最近可以看到，这一个礼拜以来融资是增加的。那龙卷呢，确是在下降，就是这个龙卷的余额张数它是下降的。那你再去看龙卷余额下降的张数当中，前排名前几名，你会发觉最最大量的就是货柜三雄。那这表示什么？这表示说这些弱势的族群来到这边，大家也觉得说这是一个相对的低点。大大概也不认为说接下来会再跌下去多少，那这个现象呢，其实反映到这个面板，它大概早航运一个月的时间，我我大概在上个月就跟大家先从面板的一个走势来跟大家讲这些弱势族群的一个变化。那面板来到今天哦，就是利用这个第三季财报公布的时候，友达友达公布了说他前三季这样子就。赚了五百亿，那换算起来 EPS 大约是五块五块多。那所以这样的讯息，加上最近这个面板族群也的确从八月份以来跌了将近两个月都没有反弹过，所以当这个数字出来的时候，搭配现在现在盘面上控指数的一个脉动，就是资金在退金元双雄，但是呢，一定要有一些股票来。出现买盘去维持指数的一个稳定，那就就跑到这个今天公布财报的友达以及面板族群。那今天这个这个友达的一个上涨，其实就是跟刚好第二季财报，大陆还有印象的话，第二季的财报是先公布群创，那群创公布完那一天是三只面板股全部涨停，然后呢就一路从。从公布完第二季的这个财报之后，一路跌跌到跌到今天才有比较像样的反弹。中间大概大概有两两两天左右，有一些比较比较大的反弹，大幅度一点点的反弹。但是其实从八月到现在，其实面板族群是几乎没有没有没有比较强劲的反弹。所以今天我在早上看到。这个讯息的时候，我的我的反应就是这样子的一个讯息，搭配现在的股价未接，它今天是有扭转惯性下跌惯性的机会，所以我一早在聚财网上面，我大概就有针对面板的三个股票，就是友达、群创以及财经，我把他们的这个哦短短短周期就短线上的这个黄黄金线的一个图，我就截出来给大家看。那你可以发掘到，以以我的一个定义的话，今天目前面板三三三个股票来看，友达今天是可以直接突破突破季线、哦、所以友达目前是三个面板股当中是率率先转强，然后另外群创跟彩晶的话，那他们都离季线都还有相当的距离，也就是说，也就是说今天这样子的一个议题。当然是先公布了有达，然后今天下午也公布了群创，群创也不错，虽然没有第二季那么亮眼，但前三季这样加起来，它也赚了将近五百亿哦，大概四百九十几亿，那就这换算，这换哎，就换算起来 EPS 也是接近五块。那今天这个群创也公布了财报之后呢，所以我们可以发觉到。今天的外资主要就是买友达跟群创，毕竟毕竟他们现在股价的位阶跟相对于他们今年的获利能力，那你如果从今年前三季的 EPS 来看，他明年明年换就是要发股利的时候，哦、啊，就是发股利的时候势必会有不错的殖利率，哦、啊，就是以现在的股价，你大概就可以知道。明年要发股利的时候，它会有不错的殖利率，所以现在这个股价，它相对明年可以可以发挥的空间其实是蛮大的。大家去想一下，如果一个 EPS 五六块的股票发一半，也就是股股利大概是两两块钱，两块钱到两块
2: 半。明哲兄，先有我我打个叉哦。那个那个 Clubhouse 上面有一个新功能，就是上方可以有那个。超连接，如果你 Clubhouse 有更新到最新版本的话，哎，你现在就可以看到明哲兄在那个今天在写这个面板的那个文章，我刚刚已经把它更新了，看起来还蛮有趣的、哦。可以边讲边换连接，哎，那这样子还可以及时可以看到呃讲者在讲的东西哦。哎
1: ，明哲兄，你有更新吗？嘿、哦，我还没，<嘿>還沒你没有？哈<我>，那没、哦，我
2: 我我有传赖上面。就可以看到那个画面了，你可以看一下。
1: 好，对对对，等一下讲完再
2: 来，你再你再更新一下。对,對我在讲的时候，你就看更新就可以看到了。<對>那我现在把它已经换成刚刚明哲兄说<的>今天在聚财网上讲的那个他写的那个面板的那个那个惯性的那个文章啊、哦。如果你是最新版本，你可以看到、哦，或者是大家可以赶快去更新一下，也可以看到我刚刚把它贴在这边哦。好，不好意思，嘿，好，继续。不会，<笑>那
1: 那我继续讲哦，就是说从从这个法人他现在。开始在买面板的友达跟群创，其实主要就是因为现在这个股价相对于它已经可以预估到明年，如果它就是我们在这个呃四月开始就是开始就公布年报的时候，就都会基本上那个鼓励政策都会同步去去发布的时候，它基本上它就有一个运作的一个。空间，那有一个运作空间的话，换算成现在的一个股价，它其实就有一个运作运作的安全空间。所以现在法人为什么开始去买友达群创？这其实我们从上个月以来就一路跟大家讲，这种下跌的趋势，如果是发生在这些财报财报数字优良的股票上面的时候，它会到了一个位置，它会具有一个可运作的一个空间的时候，它会见底。那见底之后，它会在需要一段时间去确认这个底部。那以面板来看，你可以看有答它这个底部大概已经横盘了一个月左右的时间。那今天运用第三季财报数字公布的一个时机，它一举把这一个盘整区给往上突破。那这也代表说，过去这一个月以来的一个盘底，它是初步成型。好，就是你大概可以。可以这样子去理解，那初步成型之后，是不是代表它接下来会马上一飞冲天？并不会，因为呢，大家也知道，这个从从八月份到现在将近三个月的时间，他们几乎都没有反弹。那大家都也知道这个财报的公布，所以很多的法人，如果你有有去关心这个面板的法人买卖超，你大概会有一个印象，其实过去这一个月以来，只要是稍微破低，法人就是大买。那稍微破低，法人就大买，但是都没有大反弹。好不容易等到今天有一个时机，一开盘就有达就直冲涨停。如果你是法人，你会不会刚好利用这一段时间，先把资金先退一些回来？好，这这其实今天为什么涨停锁不住？因为呢，过去这些法人他每次破低就在低点的时候他就买了股票，那但是。一路以来都没有一个好时机可以让手上的资金产生运,运转，那今天财报公布之后就往上往上冲，那大家也会比较容易有信心去追股票，所以它就价格直接跳空往上之后，那再从上面把把股票卖下来，就是先把一些低档低档加码的资金先退一些回来。也就是说，如果你在之前破低的时候去买，今天涨停板。附近往下卖的话，你基本上会有一个百分之十左右，就是百分之八到百分之十左右的价差。那这样的价差，你先把资金退回来之后呢，接下来会做什么事情？一样，它会再来一次，再来一次就是，如果接下来又市场，比如说国际国际的局势有一些动荡的时候，这些股票如果又跌下来，或者是在卖金元双雄的时候。他就会再去接面板，就是价格低低的，就再回到这个底部区的时候，他再接一次。那在接的时候，他就会有另外一个作用，就是当他退资金、退金元双雄或者其他涨高的族群的时候，他继续继续把资金来买这些具有运转运运转空间的低低低位接族群，他就可以达成指数的一个这种。就是跌势的一个消能，好，就是不会跌那么凶，不会跌那么猛，好，就万一接下来国际局势有一些变化的话，所以以面板族群的话，如果如果今天你有听节目的话，大家可以跟大家分享，就面板族群跟金圆双雄，就是台积电、联电，它是属于两个相关系数不高的族群，也就是说，当台积电、联电法人在卖超的时候。通常他们就会去买低位阶的面板族群哦、啊。过去过去一段呃，就是过去几年的当中，每到了这个十一月到农历年这一段时间，你会发觉到涨高的这些台积电、联电法人通常会会卖超居多。那这时候会买什么？就会慢慢都是买面板股为主。那这些面板股，我相信大家应该也都，就算你听我讲，你大家也不太会有兴趣，因为你就觉得这个要死不活的哦。就面板股它就是有这样的节奏。那等到什么时候你会觉得它又开始活泼呢？就大概等到新年到农历年之后哦。那目前这个在低点的过程中，它就很容易放个好消息，直接拉上去之后，它再慢慢再垂下来。那垂下来，他们就是会这样子做所谓打底的动作。好，那面板股当中，你可以注意到今天卖超的是彩金。那彩金为什么会卖超呢？其实你去看它的第三季的营收，它是属于面板族群三个股票里面衰退幅度，就营收衰退幅度比较大的，也就是它衰退的幅度是明显到大家看得出来。那也因为它的第三季营收，大家明显看得出来衰退的幅度不小。所以大家对于面板股的一个信心当中，如果如果是你，你当然会去选 EPS 五块附近的友达、群创，因为假设同样是十几块的话，你大概就会以目前这个状态，你就比较不会去选财经。那你如果再往前几个月去看的时候，就是在第二季以前的时候，面板股三只股票当中。其实最强的是彩晶，因为在上半年的过程中，彩晶的成长性是最高的。也就是说，我们再加上筹码的一个转换条件来看的话，彩晶现在为什么会弱？因为它它是上半年最受投资人青睐的面板股。也就是说，我们如果要投资面板股的时候，我们在前几个月的时间，我们会觉得彩晶的条件比友达、群创好。但是到了现在的时候，你反而会发觉，财经它反而它在筹码上解套的一个压力，相较于有达群创也会比较高。也就是讲白一点，就是散户在财经的的的成分高了高了一些。那现在现在就很明确可以感受得到，就是说有达跟群创这是法法人。法人比较积极，积极在做，在做的，因为它跟指数的一个联动是有相当的关系。那财经为什么会卖超？因为，因为从营收的角度，从获利的角度，它的这个疑虑，疑虑点或者想象空间。我们讲，接下来第四季到明年年初，这个想象力是很重要的。有想象力，例如说像元宇宙，光这三个字摸得上边，现在。股票摸得上边，元宇宙就就可以就可以随便随便喊随便涨，哦，这这就是想象想象力的一个问题。那现在好财报都不一定会涨，那你再看这个财报，感觉会开始有疑虑，那肯定会相对比较弱一点。也就是说，如果你现在对于这个面板的族群，你要你要去琢磨的话，或者你觉得，其实我们从。从七八月就讲，你要去琢磨面板股，你第一个第一个想法是，你就不是要冲，你是要在这相对低点，你愿意去做持有，去做波段的布局。好、哦，这如果是这样的话，你去琢磨这些弱势的族群，然后你去观察法人的一个脉动。好、哦，就是他讲的，其实就是我之前教大家说。你做这种弱势族群怎么去解套的一种手法，就它突然拉起来的时候，你不管，你就先卖一些股票，卖了之后如果有跌下来，你再回补，你就会赚一点价差，那帮你的持股套牢的持股去降低一点成本。不是我们，不是我们散户要这么做，法人他也都是这么做。哦，所以，所以我今天的题目说，那这些面板的族群会不会因为财报的数字突围？就会，今天到底是不是一日行情？哦，我的我的看法是，随着友达群创的一个获利数字出来之后，对于面板族群的一个落底跟足底，它是正面的。然后再加上过往的这个时间轴，时间轴就是说，从十一月到明年的农历年后，就待这有有半年的时间。其实这段时间。过往都是面板股比较容易上涨的时间啊，也就是说，这边你大概可以比较安心一点，是这可能就是一个波段的低点位置附近。那当然，它还会来来回回的哈。那真正真正它会比较有活力的上攻，一定要先让这个七八月套牢的投资朋友认死心。那死心之后，它才会。它就需要一点时间去沉淀，那所以大家还是在这一两个月当中，你还是先先看待它会来来回回。那但是好，好现象就是这是一个波段低点的机会，是大幅的提升，毕竟它有比较比较好的这个获利数字在那边做一个基础。好，那同样的，还有什么样的财报数字是？会很好的，而且是大家都已经可以预期的就是这个航运股，那航运股，大家我相信，自从这个礼从上礼拜到这礼拜，我们在新闻上已经可以看得到哦。比如说很多上市上市公司，他们也有做一些投资。那今年的热潮不是散户热，这些这些上市公司他们的资金也也有投投入到这些航运股上。那我们在这两个礼拜的新闻就不断地被提到，呃，比如说黄翔啊，或者是中环他们投资投资货柜货柜三雄，然后到到最近出现的这个呃止损出场，就是认赔了。那认赔对于我们一般投资朋友来说，就有一个明明的定律，就是说，呃，我们认赔了之后，大概就差不多就不会跌了。好，那。更何况是这些所谓比我们更有资金的这些上市贵的大公司，那他们的投资都是易来易去，那他们光光止损认赔的一个金额就是好几千万、啊。像黄翔这样算一算，两个航运股就赔八千万，那中环也认赔两千万。那当这些比较大咖的大咖的人都认赔的时候，那你大可想而知，就是说。市场上目前对于航运股的一个底部，大概这边这边大概就是一个大家认为说再杀下去也没没什么太大意思的位置，你大概可以这样子去想。好，那那既然是这是一个相对比较可能再杀下去也没什么意思的时候，那你就想说，第三季的这个财报数字，航运股公布了没？他们一样还没公布，但是呢，我们从它的营收，就是七八九月的营收。其实我们大家可以推估的出来，他们公布出来的数字还会比第二季更漂亮。也就是说，今年前三季富桂三雄的这个 EPS， 其实就是大家一路以来都非常看好。那但是股价跌到现在，终于已经开始，大部分的投资人已经有点灰心了。就是就算你知道他财报会好，你大概也不太想去琢磨。那不太就算你知道财报数字会好，你也不想琢磨的时候。它就有可能会产生像今天友达这样子的一个反应哦，也就是说，你现在这个股价跟它今年的这个获利数字，那它明年的这个股东会或者股利政策的时候，现在的股价它就具备了高值利率的一个条件，那这些这些条件呢，就有助于未来它去做一些。哦，就是股价上面的波动的空间。那我们大也从技术面来看的话，其实货柜三雄它目前是呃这个月季线的一个上方反压，大概在一百二十到三一百三十。那你可以想想，如果从八九十反弹到一百一百二这样子的位置，其实其实就已经有三层到四层。那其实这就是他们未来未来一季。未来一季当中，它股价可能的一个波动范围。你从技术面来看，它是跌升反弹，但是你从现在的一个价格去推估的话，这样子的一个波动范围也搭配上它的一个财报数字，也都是一个正正向合理的啊。这其实大概就是我从今天要跟大家分享，就是说，就算你已经知道它可能会有这些状况。你已经开始也都不想要去去碰它的时候，那这代表它现在的一个这种这种股票或者这种类股，它现在触底的机会就大幅的提高。那不仅是航运是这样，钢铁应该也也是类似的一个概念。所以你可以注意到，钢铁在上个月是非常的冷清的，但是到了上个礼拜到这礼拜开始从，从从不锈钢开始，已经股价已经约略。会涨涨跌跌，已经开始比较有一点活络的一个成分。如果你有去关心钢铁股的话，哦，那你大概可以感受到这个这个状态。但是呢，一样弱势的族群现在只是在寻求低点开始的这个，就是反攻反攻的反攻的一个低点啊、哦。但是它会不会很快速的像之前之前这样子哦，动不动就动不动就一直涨停？现在就不太容易有这种条件。为什么呢？因为大家已经知道，他们占每天成交易交易的比重，从原本十十个 percent 到二十个 percent 到三十个 percent 的时候，那股价的活泼度是非常高。但是你可以注意到，现在航运股占每天的这个交易比重已经降到百分之十以下了。那你就知道，它现在的股价活泼度绝对是不能跟前几个月去比，因为。你你有听我们聚财线上的话，你就有印象知道，成交量放大代表的是股价波动的活泼性会放大。好，所以你可以看到最近的量都在哪里？最近的量都在电动车、车用电子、都在电池这些相关的股票。这些成交量一直在放大的时候，它的股价就是涨的时候非常凶猛，一直涨。然后只要有回档的时候，动不动就是。就是五趴、五趴、十趴的这样子回档，所以它的股价就是敢涨敢跌，这就是成交量放大、波动放大的一个效应。好，那如果你这一路以来有听的话，其实我们这个方向也都有跟大家讲。那我在上礼拜天的时候就讲说，到了月底这个礼拜到下个礼拜，主要就是第三季的财报数字会陆续公布，所以伴随着这个数字的时候。整个台北股市哦、啊，美股跟台股都一样，就办的这个这个财报数字公布的时候，它就可以继续在在这边再去做一些发挥。那你也可以看到今天的盘中，这个指数一路又想要往上涨，但是盘中又压回，就是要要上又不上，就是有真的要上的时候，又有一些拖油瓶把股票卖下来，然后真的要跌的时候，又出一些股票硬把它撑着。这大概就是现在在。呃，加权指数就是在这个极线范围的一个当下的一个窘的的一个窘状。那这，但是大家如果最后来看加权指数大盘的成交量，你会发觉这几天特别今天的成交量已经盘中其实预估还曾经更高，有来到三千八百亿，最后收盘大概只有三千一。但是呢，三千多亿也是相较于过去一个月以来的比较放大的一个数字。那你如果看到成交量开始放大的时候，你先不要去预设它接下来是会涨或会跌，但是你一定要先放在心里的，就是这里又是一个发动的位置，也就是说，接下来的股价波动，哦，它要么往上涨，要么往下跌，这个速度跟。幅度都开始会变大哦，就是从现在成交量又慢慢扩增的时候，这表示表示法人在在在换股了嘛？法人换股，他就有他的有他的期待跟他的目的。那最近的这些股票，就过去两周已经发生的股票涨的都是什么？涨的都是做梦股居多哦，就这个梦很大哦。你说智源它的 EPS 到底是有多好？其实也没有特别特别说多怎样，但是呢，它就是可以一路的一直涨。那你说汉雷汉雷第三代半导体，它到底 EPS 能能不能真的真的做出来？有有让大家有期待？等到有 EPS 的时候，股价大概已经又是从高点往下回落。这大概就是股价跟跟财报数字之间的落差。但是呢，但最近你看到的。股票就是有梦的时候，它就一直一直一波，直接一直往上攻。攻了之后要干嘛？攻了之后，你就慢慢看到最近这个融资的一个余额，它就开始扩增了。因为每天有那么多股票在涨停板，每个人也开始就去找现在现在的新的议题，现在的新的议题哦，电动车相关的这些族群，就是现在投资人的共识。那现在的共识已经凝聚啦、啊。凝聚股价也都涨起来了，那你来到一万七千一百点附近的时候，你就开始又看到今天法人买超跟卖超的股票就非常重要。你可以看到的是，今天法人的买超股当中买的前几名是弱势的族群，就是友达、群创、旺宏、华航这些叠升的股票。然后下面伴随着最近的人气股哦、啊，比如说像新星,星、ABF 宅板，我们前。前两个礼拜还笑他说外资出了一个研究报告给他一个目标价五百，结果出了报告之后就下跌哦。但是呢，经过一个礼拜之后，他现在开始开始争气啊，就是说新兴也不不落后景硕跟南电，之前是景硕南电很强，只有新兴弱，现在是新兴自己强，另外两只不太动哦。你就可以发觉到最近的一个动作就是，你越不相信或者你已经开始。已经觉得说，哎、欸，这星星是一个没不会涨的股票的时候，它反而用很快的速度涨到大家没有办法反应，甚至你不小心放空，想要凹一下，你根本就回补不了，它就一路创高。那星星资源大家都是这样，像宏达电也是这样，直接涨到涨到警示，涨到警示之后，其实这当然有过为什么会这样？因为主要它是要扭转。如果你有你有理解。黄金线就是说，这个股价它的一个多空转折的话，宏达电为什么要急涨？因为它它落太久了，落太久的时候，它没有展现出一个扭转多空的一个气势的时候，在股价上它如果没展现出来，它这个元宇宙的一个题目其实还是一个空虚的题目，所以它没有办法持久。但是如果股价直接拉拉的翻倍起来的时候，我等于把这个气势跟跟这个想象的梦做大，做大的时候，他就有机会利用时间与空间，再去再去做进一步的一个发想。这个议题，其实就就宏达电或者元宇宙的一个题目的话，目前其他的个股摸摸上边的，其实那个梦都不如宏达电本尊，因为这个这個这个题目以目前台股来看，还是以宏达电最为贴贴合。那它现在的一个股价之所以能这样走，它就是要展现这个股价击落击落已久的空头趋势，它要去扭转。扭转之后，利用现在警示股的一个时间呢，把时间拖过去，因为一关就关到十一月十一月十号，那你你就会知道这个很多原本下弯的技术现型，比如说什么月线、季线，它就可以透过这样子这样子的一个状态，直接把它扭转过来。那扭转过来之后，大家对于这个股票的一个看法，才有机会去改变啊！这其实是这他们他们的一个哦、啊，就是做做线做价的一个企图。这我我的我的看法大概是这样。那今天比较大家去看买超，你就可以看到这些买超股就是这种现象。那更重要的是你要去看卖超股。那今天的卖超股呢？呃，这个连电。连电或台积电在只要在一万七千一、一万七千二，你就要延续到我们从八月帮大家追踪的。这中秋节九月二十二号以后，从一万七千两百点开始就是卖台积电连电，哦，卖台积电连电。所以你可以知道说，来到一万七千一之后，你看到这个连电是持续在卖，超昨天在在这个业绩公布之前，他就先假买，然后就在法说会前。盘中先拉，拉了之后，昨天法术会完之后，消息不错，公布公布的这些呃毛利率、盈利率这些数字也都如大家预期是继续成长。照理说这么好的一个成长的一个态势，半导体半导体的这个缺货缺货的效应其实还会延续好一阵子。那为什么股价涨不上去？其实最主要就是在。七月到八月那一段过程中，联电它已经事先反应，就是八月到九月要就是整个营收在结算之前，就是这涨价的效应呢，其实，在那一段过程中，法人都已经把股价先反应。那反应完的时候，顺便把指数推推升到一万八，撑撑住。那现阶段呢，反而我们已经可以看到中秋节以后到现在，这个金元双雄它其实。好消息，但是在退资金。那在退资金的时候，你就要小心的是，这个地方如果攻不上去的时候，它接下来又会有一段比较比较回档回档的一个幅度。那其实这就是接下来对于台股来说，这这一两周的财报周过去之后，那下周有这个联准会的这个会议，那这个这个。这我相信是接下来一个很重大的一个转折点，因为我们从现在的一些成交量跟法人的换股的一个动作当中，我们大概就可以知道接下来是一个比较重大的一个分水分水岭。那我们从九月二十二一路看到现在，的话一万七千二附近，其实就是法人他的调节区，也就是他在九月二十二以前一万七千二是他买买买股票的位置，那现在呢就。就是中秋节以后，它其实是从1万七千二这个位置，它是在做调节资金的动作。所以当现在又反弹上来的时候，你又看到今天的连电财报很好，但是但是法人持续在大卖，没有没有继续一鼓作气的往上去挑战。其实在这边我们就是要稍微比较注意一点。那个股很多这些梦想股，梦想股，我们之前有跟大家讲电商。电商就网红经济这些，你可以看美而快涨起来又美又快，但是礼拜二的时候本来要讲，但是因为 Clubhouse 就是不能登录，不然美而快那一天是从涨停板直接杀到跌停板，哦，就是它的波动幅度，也就是随着现在这些呃社群的消息等等流通，它的这个股价的波动也可以大到这么大哦，就是那像智源在星期二也是。有类似很多这些 IC IC 股在星期二也都是有非常大的波动。那比特币最近开始转弱，所以我们星期二本来也要讲汉逊。那汉逊也是公布了财报之后，也是不错的消息，但是股价就是涨高之后，涨高的股票现在利用财报好消息，啊，感觉都是在卖股票居多。那财报好消息，股价在低位的，比如说我们刚才讲的这些弱势的族群，大家就不妨可以注意，这是一个能不能足底成功的一个表态位置。好，那所以，所以如果你你你愿意愿意，就是参考这样子的一个基础的话，现在还没有公布第三季财报的那些那些好公司，其实你。前两季到现在，你已经知道台股最赚钱的公司就是那些了。那还没公布的那些，肯定是接下来这一两周当中，对于台北股市就是要互助互助到下礼拜这个呃，就是利率决策会议之前的一些要角哦。它在这段时间当中，指数大概可能也不会让它太太太过太。下跌的太过太,太多，所以也会靠着这些去做一些调控。那能不能往上呢？如果要往上，肯定要有一个很强大的主流。但是目前来看的话，电动车相关的一个议题，经过了前面这两三周的一个发酵，其实短线上没有整理，是不太容易再带着带着盘直接去往上去挑战一万七千二以上。所以来到这边，我反而觉得说。你如果是做股票的朋友，这种涨高的股票，你当然就是可以开始比较比较去做调节的动作。那你反而想说做个短，或者是你想要做布局这些比较基优，你看比较长一点，到到年底到到农历年的话，那你不妨也可以去注意这些业绩你本来就觉得还不错的公司。哦，你看我们之前有讲到。有有朋友问到那个人保，我前两天还要写文章，就就是人保这个股票在八七八月那时候跌得非常非常的非常的惨啊，就是它也就有点像面板这样一路连跌一一两个月都没有反弹，但到了现在呢，到了现在反而是在那时候大家最悲观的时候，我那时候就有跟大家讲，它每年有它的一个节奏在。如果你理解这个节奏，你其实你不需要太担心。好，那现在现在人保就果然从八月底的最低点之后，现在开始到了十月，它它就往上去创了一个波段的高点。那这就是很多的股票，如果它是有财报数字去做一个基础的话，股价跌到相对的低位的时候，它没有办法像以前那么飙，但是。它会来到相对低位的时候，会有所谓的波段的一个可以发挥的一个位置。哦，这也就是接下来接下来进入十一月到到年底当中，我觉得反而大家可以开始去做关注的一个一个一个方向。你就也许你不用再去盯着盘面，但是呢，这电动车相关的议题绝对是未来未来一一两年当中市场不会。不会缺席的题材哦，那当然现在涨高了，你就不用再追。那以后有有适当的回档整理之后，你再去做。其实这就是我觉得接下来一段时间可以参考的方向。那我今天大概讲到这边，谢谢
2: 。好、呃，感谢明哲兄哦，对这台股这么精辟的这个分析哦，那。呃，大家刚可能有看到我就是有插话嘛，吼，因为很兴奋的就这个插插了一段话，就是说那个 Clubhouse 如果你有更新的话，然后在那个呃这个我们房间里面的最上方哦，就可以有连接。那我刚换来换去，把连接换来换去，哎，都可以更换哦，就是想贴什么连接贴什么连接。那刚刚明哲兄在说那个面板股的时候，我就有把。面板股，他今天写的那个文章的连接放上去哦。那我我我想应该不是这么多人有更新 Clubhouse 的哦。那不过等下我们听完节目，记得去更新一下。那如果没有听没有更新的话，刚,刚也没关系。我有把那个连接贴在我们聚财线上的赖社群。那聚财线上的赖社群，呃，有我不晓得大家有没有加入哦。如果你有有有兴趣，可以搜寻，呃，也欢迎大家啊，就务必加入了哦。搜寻聚财晚报。好，聚财晚报跟聚财线上用同一个赖社群哦，在 Google 搜就可以了，然后就可以呃进去加入。那我们现在有在那个，如如果或者是你有更新的话，上面我也有刚有贴连接在这种房间上面，也可以直接去加入聚财线上跟聚财晚报的赖社群。那我们除了有晚报之外，也可以经常我们节目里面提到的东西，我也会把连接贴上去哦。那还有我们节目这个这个呃。对，那可是可是呢？昨前几天发生一件事情哦，就是说，那个呃，要进房间的时候，呃，要进那个赖社社群呢、哦，有人一,一大堆人加入了我们的那个赖社群，结果后来他们就是很恶意哦，现在已经有大量的这种社群发生这样的事情了、哦，他们就是去快速的大量检举你有连结，然后让所有的管理员跟版主全部失效，那这些人就在里面大肆的做。广告哦，或者是可能诈骗广告，或者是他们任意他们要广告，等于是非常恶意，所以我们现在管得非常严格哦。如果你现在要加入我们的聚财线上的赖社群，请在开始的那边输入我们的问题哦。但是我现在告诉各位，因为我们在房间里面表示你是真人哦，这个我们的热情的听众，所以不容易加入。所以你现在要加入，或者你要请朋友加入的话。请输入我们的通关密语哦。除了上面的问题，你可以回复之外，或者你直接打通关密语。通关密语就是这个执行长好帅哦，不是啊，不是。<笑>我们打瑞奇哥好帅好了，好不好？瑞奇哥好帅，或或是松松好漂亮，这样都可以哦。这是我们通关密语，这样我们就会把你放到，就会让你加入我们聚财聚财线上的这个赖社群哦。那麻烦各位可以加一下。那呃，周伟很不好意思，就是那个。因为 Clubhouse 它不晓得为什么故障哦，然后我们就没有开。那没有开之后，我再在十点多，好像它恢复之后，我有放一些那个我的那个呃 YouTube 上面的那个呃我传的那个 MT 五第一堂课的一些影片哦。那那次我是我是讲一个加杠杆的一个一个说法，就是说我要把这件事情讲清楚。那我在前两天有在 Clubhouse 上面放。那不晓得各位有没有看到？如果没有看、没有听到的话，也可以到我的 YouTube 上面就去看、哦、我的频道是走进操盘室哦，走进操盘室哦，也欢迎大家帮我订阅起来。那如果说今天的晚上的这个房间没有听到的话、哦、我们晚一点也会呃传到 Podcast， 然后 Podcast 传完之后，我还会再转一个 YouTube， r 也会传到 YouTube r 上。那同样也是在走进操盘室里面可以听到、哦、那非常感谢大家。那我们看一下今天哦，这几天很多事情哦，就是包括各国央行哦，这种种的事情。我们先来看一下，昨天早上其实清晨早早上是第一个，就是巴西的央行哦，升息六码哦，是近二十年来最大的调幅哦，这是这是巴西巴西的这个事情。然后过去之后呢？哦、呃，今天上午的日本央行哦，也是这个这个也也是他们决策会议哦，他这个呃宣布哦，对2021年的这个年度的这个 GDP 哦，呃，从之前预测的成长 3.8 下修掉3 4 percent 哦，那日本当然他们就是还是持续维持一个很宽松的状况哦，那这是日本的状况，那接下来就是今天晚上的这个欧洲央行的利率决决决策会议的后来还有新闻发布会哦。那我们看到比较明显的，就是说，欧洲央行对于欧洲的经济表示是强劲的复苏，而且会超过之前的呃，这疫情前的这个水准，而且但而且它预期这个通膨哦预期会进一步上升。那这个对于升息这边好像没有多做琢磨。不过我们看到，随着他们这个利率决议之后，包括这个呃新闻发布会之后呢，那八点呃新闻发布会是八点半哦。然后利率角色的这个公布是七点，今我们台北时间今天晚上七点四十五分。那八点半的时候，同时哦，又有这个呃，美国的 GDP 哦，美国的 GDP 是这个差于预期的，哦，是比原本预期是二点七然后他公布是二还有出勤失业金人数。哦，是比较好的，是比预期的少人。那就在这么混乱的状况之下，就是八点半新欧洲央行新闻发布会，加上美国的 GDP 跟出勤失业金人数公布之后，我们看到欧元哦，也就是美元就是持续就快速的开始走弱。那欧元这边做了一个相当大的这个上上涨的一个弹幅哦，那现在还在持续在走升当中。好，那我们就看到今天晚上的一些这个这个这个变化哦。然后那个啊，对，那我刚刚漏讲，昨天的晚上其实是另外还有加拿大央行啊、哦，加拿大央行是说明年最快四月升息哦，所以我们看到昨天的那个加加币哦，也是加币也是大涨。那如果是做货币对的话 ，USD CAD 的话，我们就是看到它是极快速的，在昨天晚上十一点快呃十点的时候快速下跌。那昨天的时候，我也跟那个有参加聚财线上交易全世界的、哦、用 Zoom 我们在这个呃分享哦。那我也现场就是这样操作给各位看，也是很很精彩啊！我相信，如果你有朋友有参加，你可以问他哦，我就是及时都这样子操作，告诉人家，告诉大家说如何用 MT 5、哦、可以做到跟以前期货打法完全不一样的作风哦，做做法哦。那。在操作起来其实就像打电动一样，很多人都说你好像在打电动，对，就像在打电动一样哦。好，那这个是今天呃这个晚上，那接下来呢，呃，这个接下来还有很多事情哦，包括我们看到哦，明天哦，明天这个呃德国的 GDP 要公布哦，还有这个呃欧洲的呃 CPI 哦，欧洲的 CPI 也要。也要也要公布哦，那这香港也相当受瞩目。那当然，明天晚上还有这个加拿大的 GDP 哦。那这个这礼拜就过了、哦，其实这礼拜央行已经好多个央行这样出来啊，货币啊什么都大幅的这个震荡的相当厉害。那下周更是精彩哦。我这边先跟各位预告，哦，因为下周的事情本来应该是礼拜天我才會跟大家聊，不过下周真的太多事情哦。比如说，我们可以看到、哦。礼拜其实礼拜天的早上九点哦，就以中国的制造业的 PMI 就要公布，它是礼拜天就公布哦。然后礼拜一的时候早上九点四十五，或是汇丰制造业的 PMI 哦，也是中国的哦。然后下午就是英国的这个 PMI 要公布，然后晚上是美国的 i s n 制造业 PMI 哦。那这周还好，那接下来周二又是这个澳洲的央行的利率决议哦。然后下午是德国的这个制造业 PMI， 那接下来就精彩哦。下周三哦，下周三晚上是这个呃早早上有那个纽西兰哦，跟这个下午的英国的一些东西，我就比较小的。我现在不讲哦。那晚上有小非农哦，八点十五分的小非农。那礼拜四刚刚明哲兄也有提到，礼拜四有这个 FOMC 清晨两点哦，台北时间清晨两点有 FOMC 的利率决策会议哦，还有这个。这个这个这个新闻发布会哦，还有他那个新闻发布会哦，然后再来就是这个礼拜四的晚上呢，还有英国央行的利率决策会议的公告哦。那星期五八点半又有,有美国的非农哦，非农就业人数跟它的失业率要公告哦，所以下周变得非常非常的刺激跟精彩。那这礼拜天是这个欧洲的。进入冬令时间哦，所以如果你是做欧洲交易所的一些商品呢，在下周应该是会晚一个小时。那下礼拜十一月七号礼拜天就到了美国的冬令时间，进入美国冬令，所以我们到下下周做几乎是所有全世界我们的商品就已已经比现在的时间全部都晚了一个一个小时哦。那这部分我也在今天先提醒大家说，对，注意一下这个相关海外的这个交易的。这个时间哦，所以接下来会相当的刺激跟精彩，包括货币对啊，然后这个这个这个美那个黄金啊，哈、哦，这个各种的商品的这种震荡哦，都会相当的剧烈。不过我们现在回头来看这个股市哦，就是说我们看到美股哦，美股现在因为现在就是超级财报周，一直在发布。那今天我们看到非常特别的是，这个福特福特汽车哦，福特汽车刚刚我看是涨了十几 percent 哦。那福特汽车是因为它的这个。他的这个，他的这个，呃，他的财报说有大幅改善哦，然后第四季财报上修，哇，他这样一下就涨十几 percent， 所以我们看到，就是说整个财报的反应哦，就是好的，好的这个财报呢，哦，好的财报就会大涨，然后不好的财报其实好像也不太跌哦。那必然说我们看到美股真的相当强劲，那我现在回头也看了一下台股的一些筹码，因为我之前都很喜欢跟各位聊台股，我看起来好像。也是不太会跌的状况哦，所以可能还是正稳步垫高。但是你说要突然大涨、這個，这个这个空这个空间可能就没了。但是其实他们就稳步垫高。那今天晚上，今天晚上也就是明天清晨哦，明天清晨四点多的时候，又有最重量级的这个公司要公布财报，就是苹果要公布哦，还有星巴克、亚马逊哦，都是明天早上公布哦，所以。明天的这个一觉醒来哦，大家要注意一下这几间，特别是苹果对我们的台湾的一些科技业的影响哦。那它的财报是怎样？哦，那它对未来接下来做什么预期？那可能也会影响到我们明天的盘面。而这个影响呢，会是在这个呃，可能都是在美股收市之后、哦，所以我们可以注意一下明天早上清晨哦六点过后开盘的这个呃，这个其实四点过后的这个小,小道琼期货、哦。或者是小内斯这个期货四点多过后就可以看得出来，那没关系，我们就持续可以看到明天早上六七点的这个这个这个美股的这个期货的这个表现哦，可以去推测一下明天哦对台湾一些科技业的一些一些影响哦，所以我们现在看到美股跟这个是呃相当的强强劲，所以这个变成说明明天哦特别要注意哦，因为苹果苹果和财报。那我们现在看到这个美美股也是哦，这个也是在走强当中哦，不管是道琼斯 nike 哦，现在也都是大概涨了五 p 零点五 percent 左右，所以呃看起来指数就是说风平浪静哦。那跟美元相关或者欧欧元就是这些货币对这些的哦，就是震荡的非常的呃厉害。那这部分这个这个其实其实因为我最近也都常跟各位说这个呃这个用用这个群益期货的这个。外汇保证金杠杆 MT 5的操作非常有趣哦，那也在持续跟大家做分享，所以我也欢迎大家有兴趣的可以搜寻这个聚财线上交易全世界哦，每个礼拜三晚上八点到十点哦，我跟明哲兄会轮流跟各位分享这个 MT 5平台上面的操作，那它是群益期货的，哦，在台湾是呃经过。这个这个这个呃，主管机关金管会这边核可的，并不是我们听说哎，很多人以为 M T 4, MT 四、MT 五就一定是海外或者是诈骗的这种东西，不是哦，因为它其实只是一个软体。那如果说有经过这个台湾合规的、哦，那我们觉得在这个跟大家聊起来哦，当然是比较好。所以我们也是使用这样子的一个平台哦。那刚以上简短跟各位分享一下接接下来的这个状况，所以我觉得台股应该还是这个。稳稳的哦，大家还是慢慢的往上垫哦。那可是，其实我们看到这个股市哦，你看一一路这样涨，所以你要做多好像也真的很不容易哦。我一路以来，我就是对于这个股指，我真的觉得，呃，真的是很头痛哦。你做多也不是啊，做空也不是哦。那别人说他这样一直往上垫的状况之下，我们应该要怎么做呢？那是不是可以有一些多空对做的一个可能性哦？也就是说，呃，你在股票的时候去找。比较好的股票，然后在这个指数做另外一边的布局，让你的贝塔值降低，等等等的这些做法，也许我们在未来我都会在利用那个呃礼拜三交易全世界的这个方式来跟各位说明哦。那因为那个呃群益期货杠杆 MT 五的这个平台也可以做美股。的 CFD 跟美股指数同时可以在同一个平台做，那相当的有意思。那以后我会跟大家分享。那今天简单跟各位讲到这边哦。那我再提醒一下大家，如果有兴趣的这个，包括我们明哲兄也有一些课程。那有兴趣的你就先加入我们聚财线上的这个赖社群哦。可拉聚财线上跟聚财晚报同用一个赖社群，你可以搜寻聚财晚报就可以找得到。那另外也欢迎大家呃常上聚财网哦来看我们聚财网上精彩的文章。那我们今天的版面也做一些调整跟跟动哦，也变得蛮清爽的哦。也欢迎大家可以来看一下电脑版的哦，电脑版的。好，感谢大家今晚的收听哦。那明哲兄弟还没有要补充的地方呢？呃
1: ，没有，<笑>没有好好
2: 好好，突然突<笑>好，谢谢大家的今晚收听。那我们下次节目是礼拜天星期天晚上的呃八点五十分会开始哦，九点开始的节目哦，我们是日二四的节目哦，也欢迎大家可以准时的收听。那如果今天没有听完整的，晚一点，呃，就 Podcast 跟 YouTube 都会上线哦哦，感谢大家今晚的收听哦，那我们就星期天再见喽哈，晚安，拜拜。